1: Toutes les deux semaines, retrouvez ici des conseils, astuces et échanges avec des créatifs, des coachs et des mentors afin de repartir avec des clés à mettre en place dans votre business. Et maintenant, place à l'épisode avec votre hôte, Ambre, de
0: Zéphyr et Luna.
1: Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneurs Créatifs. Je suis super heureuse que vous soyez là aujourd'hui à nous écouter. Euh, aujourd'hui, je suis avec Henrik de la société Optimum Circle, qui est en fait une agence spécialisée dans l'analyse euh, data et le développement de sites internet. Donc en fait, c'est une agence qui est située à Caen, euh, qui a vu le jour en mai 2020 et qui propose en fait des solutions de communication un peu sur mesure euh, notamment dans le web, euh, la data, euh, donc conception de site web, euh, conseil en data analytique et euh, référencement. Euh, voilà, donc ils accompagnent surtout des clients euh, des très petites entreprises, des moyennes entreprises, des artisans pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, donc euh, salut Enric, comment ça va ce matin?
0: Salut Am, ça va très bien. Bah écoute, tu as, as très bien présenté la, la société, j'ai pas grand chose à rajouter.
1: Bon bah super, alors du coup nous aujourd'hui on va parler un petit peu de la création de sites internet puisque c'est euh, carrément une de vos spécialités à vous euh, donc euh, on a plein de questions qui ont été posées dans le, dans le, sur le fil Instagram de, de The Roots euh, quand, quand j'ai présenté le, le, cet épisode qu'on allait faire ensemble il y a pas mal de monde qui, euh, qui nous a posé des questions donc on a plein de choses à, à aborder aujourd'hui euh, du coup, on va commencer par vraiment la base de la base. Euh, Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, ce qu'on appelle une plateforme de création de site Internet
0: Oui, alors il y a, il y a, il y a différentes plateformes. Euh, tu vas avoir des plateformes euh, type entreprise euh, où ils vendent des produits. Tu vas avoir des plateformes, comme tu disais, euh, pour tout ce qui est création de site Internet euh, et en fait euh, l'idée de ces plateformes c'est vraiment de, de permettre de créer ton site euh, de façon assez simple et finalement un peu de vulgariser, euh, on n'a plus besoin de savoir vraiment coder euh, en HTML, euh, CSS ou PHP mais grâce à ces plateformes de, euh, à de pouvoir commencer à faire des choses un petit peu euh, et créer son site. Ouais, finalement, c'est des, des
1: choses, il y a du code qui est déjà intégré, et nous, en fait, on, on, on va altérer ce code, mais de façon visuelle. On va pas devoir euh, rentrer du code, mais euh, par exemple, on va pouvoir mettre, euh, je sais pas, du texte en bleu, sans avoir besoin de noter le code texte en bleu. C'est euh, ça,
0: c'est exactement ça, si tu veux. Et puis, euh, ça, ça, tu sais, moi, je compare souvent un peu à... Un PowerPoint ou un Word, quand tu construis un peu ton texte, tu construis un peu ton visuel. Et ben voilà, c'est un peu, c'est un peu ce style-là où tu construis ton ton site suivant ce que tu veux, les polices que tu veux, la couleur que tu veux, les, les images que tu veux. Et, et ce, ce, ces plateformes derrière génèrent automatiquement le code en fait.
1: Mmh, ouais, c'est ça. Et alors du coup, donc, euh, nous, le, le, le podcast, il s'oriente surtout sur euh, tout ce qui est entrepreneur créatif, donc évidemment, mais euh, donc artisans majoritairement, euh, et puis de manière générale, des gens qui ont du contenu. Donc, euh, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu des différents logiciels de création de plateformes qui existent actuellement sur le marché
0: Oui, bah alors il y a... Euh, donc, on va les appeler les, les CMS, mais euh, tu as... Tu as euh, Squarespace, qui, qui est assez connu dans le monde de la créa, notamment pour les photographes, euh, où tu peux télécharger des templates et puis, euh, et puis faire un peu un site euh, tout en un avec différents modèles. Euh, tu as aussi euh, des plateformes comme euh, Webly ou Jimbo, avec un peu des histoires. Des, si tu veux, des, on appelle ça des éditeurs dra drag and drop. Donc, euh, un petit peu, tu as des frameworks où tu peux, euh, où tu peux le, le coller et, et un peu construire ta page euh, de cette façon, selon que ce que tu as envie de faire. Et mm -hmm. puis, bah, nous, le, nous, si tu veux, ce qu'on utilise, euh, parce que faut pas se leurrer, c'est quand même 40% des, des sites Internet aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est WordPress. Donc, ouais. euh, donc, WordPress, nous, on fait énormément de sites WordPress, euh, des sites pure code, mais aussi on fait aussi du site WordPress parce qu'à la fin de la journée, ça nous permet aussi, si le client veut faire vivre son site, tu vois, mmh. il, euh, il peut se connecter et avec une formation assez courte, pouvoir un petit peu faire des modifs à la marge. Après, les, les grands développements, c'est toujours l'agence qui, qui s'en charge mais euh, rajouter un article ou ce genre de choses, c'est quand même euh, à la portée de, de tout le monde avec, un petit peu de, avec une formation derrière.
1: Hmm. D'accord. Donc, en fait, euh, c'est vrai que moi, je connais beaucoup de photographes. Soit ils utilisent Squarespace, soit ils utilisent WordPress. Euh, en sachant que Squarespace, eh ben, ça a des avantages et des inconvénients, évidemment, euh, que WordPress, Effectivement, pour le référencement, c'est euh, la meilleure plateforme. Euh, puis qu'en fait, le, le seul problème de WordPress, c'est qu'en fait, il faut choisir un thème qui, euh, bah, qui soit bien codé, déjà, pour commencer, parce qu'il y a plein de thèmes qui n'ont même pas de H1 euh, dans titre de page ou des choses comme ça, et aussi des thèmes qui, euh, euh, qui soient quand même assez légers pour ne pas altérer les performances du site. Euh, c'est un petit peu le, le souci de WordPress, on va dire,
0: de bien choisir, euh, donc on se lance. <rire> oui, complètement. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, parce que... Euh, WordPress, en fait, tu peux avoir un peu la maladie des plugins, c'est-à-dire que tu veux faire plein de choses différentes, tu, tu ajoutes plein de plugins, effectivement, tu peux, tu peux avec un mauvais thème et des mauvais plugins, tu peux alourdir, tu peux avoir des problématiques de sécurité, etc. aussi. Okay. Et, euh, et c'est vrai que WordPress, euh, c'est l'outil le plus puissant, mais euh, il faut quand même avoir un professionnel ou être vraiment bien éduqué par rapport à, à son utilisation. Et comme tu le soulignais, le, le, le thème, c'est ultra important, donc il faut, il faut vraiment un thème euh, euh, avec lequel tu peux paramétrer énormément de choses, où, où le code derrière est sérieux, et, euh, et aussi bah, le côté design, parce que à mmh. la fin de la journée, on est dans le créa, et, euh, et un photographe qui veut un beau site web, un peu épuré, un peu dans le... Type euh, mode vogue, ce genre de choses. Euh, tu, tu as besoin de tu as besoin de, de savoir vers quoi t'orienter pour, euh, pour un, une bonne template quoi.
1: Ouais clairement. c'est vrai que sur WordPress, euh, là moi j'utilise euh, j'utilise Cadence qui est super super léger, mais c'est vrai qu'après ça demande beaucoup de code pour euh, pour réussir à faire quelque chose d'un peu joli en fait parce que c'est des thèmes qui sont super simples sont très, euh, très performants mais trop simples en fait euh, si, on veut, euh, si on veut vraiment se mettre en avant sur le côté design et tout euh, c'est trop,
0: trop simple ouais, c'est ouais, là qu'on intervient nous aussi hein, parce que nous mmh. d'ailleurs on a des, des équipes de dev moi aussi fait, fait un, je, fais, je fais du dev à la marge euh, et nos équipes de dev c'est là qu'ils si qu qu ajoutent leur valeur ajoutée avec, euh, bah, en fait ils, ils modulent il module et suivant le, ce que veut le client, le, le WordPress, un peu comme de la pâte à modeler, si tu veux, si tu, euh, pour faire les, la forme qui est euh, voulue par le client. Un, mm -hmm. Ça peut être assez difficile, effectivement, si euh, chronophage, je dirais, si tu euh, bah, si es un peu tout seul, tu veux le réaliser tout seul, mais ça, on, on en parlera par la suite.
1: ouais D'accord. Et alors du coup, bah, justement, quel, quelle plateforme toi, tu dirais qu'il vaut mieux privilégier si on veut avoir à la fois quelque chose de super beau, bah, parce qu'on est photographe ou on est, dans tous les cas on est créatif, donc on n'a pas envie d'un site internet qui ressemble à euh, n'importe
0: quoi, et quelque chose qui soit aussi super performant Mais En fait, euh, je dirais qu'il y a plus des choses à ne pas faire. Donc, les choses à ne pas faire, c'est euh, toutes les sites euh, de création de sites dites gratuites. Où, ouais. où il faut savoir que, bah, sans, sans, sans citer les grands, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Euh, en fait, vous n'êtes pas propriétaire de votre site, c'est très mal codé, les temps de chargement sont très lents, mmh. et puis vous n'arrivez pas vraiment à faire euh, ce que vous voulez. Donc, euh, vraiment à proscrire. À proscrire aussi parce qu'ils se disent gratuits. Mais si vous voulez euh, bah, des options un peu de design, des, des choses un peu plus poussées, euh, qui sont tout à fait accessibles sur WordPress, et là, le gratuit, comme par hasard, commence à rentrer dans un système d'abonnement. Donc, il n'est mmh. pas si gratuit que ça aussi, euh, au, au final. Ouais. Et pour un, un rendu qui est, bah, je, je dois vous le dire, c'est assez moche, quoi. Donc, il y a, y a des choses à éviter. Et puis, bah, bah, moi, je suis, je suis pour... Euh, Soit avoir un, un photographe qui a vraiment une identité visuelle, qui veut vraiment faire les choses, se différencier. Et là, euh, si tu veux, bah, on va lui faire vraiment du sur-mesure et, euh, et on, va, on va coder, on va utiliser des, des outils euh, pour, euh, pour faire un beau visuel. Mais sinon, euh, WordPress, avec une, euh, WordPress avec une bonne template adaptée euh, qui correspond au client, on arrive à avoir des résultats assez intéressants.
1: Mmh. Ouais, encore une fois avec les templates. Enfin, euh, moi, je m'étais euh, j'avais regardé sur des sites euh, pour comme euh, SimForest euh, où euh, on a des thèmes, certes, mais il y en a plein en fait. Encore une fois, qui euh, et qui ne respectent pas les bases du référencement. C'est-à-dire que même euh, si c'est des trucs jolis, en fait, il n'y a, a pas de H1. Donc, les balises H1, c'est les balises titres qui sont lues par Google. Mmh. Euh, et ça, euh, ne serait-ce que ça. Enfin, je veux dire, avec un site comme ça, on ne va pas loin, en fait. Parce que euh, oui, c'est une belle vitrine, mais personne ne voit Donc, euh, c'est... Euh,
0: bah, écoute, alors, tu as cette, cette problématique-là, et c'est là que c'est intéressant d'en discuter avec toi. C'est en fait... Euh, le référencement, c'est un job à, à part entière. Nous, on fait, on fait des sites, on fait du référencement, mais on fait, on fait aussi que du référencement pour des clients qui ont des problématiques euh, où ils veulent ranker sur Google. Mmh. Euh, et, et, et comme tu dis, euh, bah, déjà, si, si tes balises euh, HN ne sont pas, sont pas faites, sont pas aussi euh, bien orientées par rapport à, à ce que tu veux faire au niveau de, de tes recherches Google, parce que tu peux les avoir, mais ils peuvent, par exemple, un, un qui sommes-nous sur un HN, qu'est-ce que va faire Google avec un qui sommes-nous tu vois, tu ouais, un ouais c'est une, 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 une faute ultra commune, je dirais. Enfin, c'est même hallucinant. Quand tu regardes un peu les HN des, des sites, tu, tu, tu prends peur. Mais euh, donc ouais, le, le, le référencement, bah, nous on utilise, bah, après ta tu ta Yoast, etc. On utilise des plugins qui, qui t'aident un peu, qui te font les méta, tu vois, qui te permettent de qui te permettent d'un peu tilter Google pour, pour plaire à l'algorithme. Mmh. Mais je suis 1000% d'accord avec toi que à la fin de la journée tu peux avoir le plus beau site du monde. Si tu n'es pas référencé, si tu ne sais pas parler à l'algo, et bah ça ne te sert pas à grand chose, quoi. Mmh. Mis à part euh, te faire plaisir peut-être à toi-même, mais euh, si tu veux monter un business, si tu veux être visible, euh, bah, le référencement c'est clé quoi.
1: Oui, non mais clairement. C'est super important, donc c'est pour ça aussi qu'il bah, que y a le faire son site soi-même et déléguer. Donc, euh, ça est-ce est que d'après toi, il vaut mieux du coup se lancer dans le faire son site soi-même ou est-ce qu'il vaut mieux déléguer
0: Oui, bah, le, le, le premier réflexe que tu pourrais peut-être avoir, c'est le faire soi-même. Euh, Peut-être si tu as un peu. Bah, après, tu sais, les créas, ils n'ont pas forcément une appétence un peu de code, un peu d'informatique. De, de, euh, si tu l'as euh, par ton parcours et tes envies, euh, pourquoi pas. Après, il faut savoir que c'est très chronophage. Tu peux ouais. arriver à des rendus qui sont assez moyens par rapport à, à ton niveau d'exigence. Donc, si tu veux faire quelque chose de, de, de bien, je, je, serais, je serais vraiment tenté de, de dire qu'il faut faire appel à une, à une agence web.
1: Mmh. et euh, du coup c'est quoi, quoi les avantages d'une agence web c'est quoi les avantages d'une agence web
0: en fait c'est des professionnels qui sont à ton écoute qui, qui, qui essayent de, de bien comprendre ce que tu veux et qui te suivent aussi euh, sur le long terme qui vont t'aider à, à faire le référencement et faire en sorte aussi que ton, que ton, que ton site est et Fait telle sorte que bah déjà il va être léger, il va être fluide, il va avoir une expérience utilisateur intéressante, il va avoir une, une identité un peu, un peu unique, et, euh, et c'est tout ça que tout ça ce que une, une agence web t'apporte vraiment cette personnalisation, ce, ce sur mesure, ce coût humain euh, mm. qui fait que, bah, que tu as, as une plus grosse valeur ajoutée.
1: Et alors du coup, parce que euh, trouver une bonne agence, c'est sûr que c'est euh, ça se fait. Enfin, euh, il y, y a des agences qui sont excellentes, évidemment, euh, notamment la tienne. Hein, euh, et, et du coup, mais euh, quand on est photographe, on a quand même des défis qui sont vraiment spécifiques euh, quand on crée notre site internet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces défis-là
0: Bah oui, oui. La... Moi, les, les principaux. D'ailleurs, je vais. Je vais te dire le, le, ce, qui est, ce qui est intéressant. Moi, le, le, les principaux défis qu'on euh, qu peut avoir, là, là je ne sais pas, je, je, je vais direct sur le référencement, mais le, le, le référencement, comment tu veux aussi référencer, euh, quand tu es photographe et que c'est essentiellement des images, euh, comment tu peux euh, bien référencer ça sur Google C'est pareil, c'est une vraie question, c'est un, un vrai métier. Donc, mmh. il va y avoir... Je pense que c'est important aussi, de, au-delà de parler de, de, la, euh, du, de la création d'un site Internet en général, quand, euh, quand tu es photographe, euh, je pense que ton, ton business et ton visuel sont, sont assez spécifiques. Et, euh, et, et c'est vrai que, bah, par exemple, les images, tu vois, si tu ne si tu remplis pas les le, 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 le texte, si tu ne fais pas des descriptifs, si tu ne crées pas même du contenu texte, tu ne peux pas être que visuel. Je dirais que si tu es que visuel, ça me paraît un peu compliqué quand même. Et bah, Tu n'arrives tu pas, pas à référencer et ranquer ton site. Donc ouais. moi, je dirais en premier, donc ça c'était la partie référencement, mais je dirais qu'il faut que tu aies un terme moderne, agréable pour, pour l'utilisateur, pour, pour les gens qui visitent ton site. Et visibilité, comme on disait, et puis euh, voir un peu aussi moi ce que je dis souvent à mes clients c'est voir un peu qu'est-ce que font les autres qu'est-ce qui vous plaise et qu'est-ce que font les autres comment ils se, tu vois, comment ils se, ils se placent euh, pas faire la même chose mais tu vois, avoir un peu une idée de, de savoir euh, comment on fait les autres qu'est-ce qu'ils font et nous où on veut se placer par rapport à ça c'est super important aussi
1: bah, de toute façon, quand on est photographe, on a, on a un, un style qui est le nôtre. Et puis après, bah, tous les autres ont un autre style, évidemment, parce qu'on est chacun euh, complètement individuel. et euh, Donc après, on peut toujours s'inspirer de ce que font les, les autres photographes. Mais, euh, mais après, c'est sûr que pour notre site, notre site sera vraiment basé sur notre mission à nous, sur nos valeurs à nous et sur ce qu'on a envie de, de, de mettre en avant euh, dans notre travail. Donc... Euh, donc, c'est sûr que c'est euh, super important de regarder ce que font les autres, de voir aussi euh, euh, qu'est-ce qu'on considère, nous, comme étant une bonne idée ou une, une bonne pratique, en fait, parce que bah, des sites Internet qui euh, qu'on visite facilement, euh, avec des boutons qui sont clairs, avec euh, des appels à l'action, euh, des choses comme ça qui, qui ouais. fonctionnent bien. Euh, donc ça c'est vraiment super important mais alors du coup est-ce que tu peux quand même nous expliquer parce que là on va on va vachement dans le détail mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu les termes comme genre bah, c'est quoi un site web, une page web tout ce qui est serveur, lien euh, genre déjà qu'est-ce qu'on appelle site web parce que ça c'est euh, un, un terme qu'on qu entend beaucoup mais ouais. euh, voilà, c'est qu'est-ce qu'on qu met non, dans tu as, le...
0: as raison hein, c'est important de, de poser les bases dans, dans, dans toute démarche euh, moi, je dirais, bon, pour moi, le site web, c'est un outil de communication. Tu bon, as, as plusieurs différents types de sites web. Tu as le, le vitrine, le e-commerce. Donc, le vitrine, tu vas présenter l'entreprise, ses produits, ses valeurs. Un peu, un peu tu vois, si, si on fait du vitrine là, pour, euh, pour des photographes, ça va être un peu ses valeurs, son style... Euh, détailler aussi bah, ses prestations, quel type de prestations on a fait. Mm -hmm. euh, bon, bah, e-commerce, on, on va pas épiloguer là-dessus parce que c'est pas forcément le thème euh, euh, bon, à, à moins qu'un quelqu'un qui fait.. Euh, photographe qui veut vendre des, des produits photo pourquoi pas, on peut, mm -hmm. on peut aller aussi dans cette direction, ouais. mais voilà c'est l'idée d'une boutique en ligne où tu as des produits, des catalogues tu, tu as différentes variantes et puis tu, tu achètes via un système de panier, un système de, de paiement en ligne en fait ouais. euh, et puis tu peux avoir aussi euh, moi ce que je dis souvent alors on l'intègre souvent dans le site mais euh, t'as pas un peu la partie blog euh, bah où tu peux tu publie tu, tu donnes ton avis sur certaines choses euh, voilà alors nous généralement ma, moi j'utilise beaucoup le, la partie blog pour pour améliorer le référencement c'est à dire renforcer mmh. le site en général avec la partie blog pour essayer de pulser un peu le site et de faire de mieux en mieux comprendre à google ta thématique très important c'est euh, en fait, Google aime bien les choses thématisées avec une thématique. Le généraliste, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il vaut mieux être très thématique et, 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 et appuyer à chaque fois sur ce que tu fais et pourquoi tu le fais, plutôt que de partir dans plein de directions différentes où Google va trop bien savoir où te placer, comment te placer, etc. Donc ça, c'est important.
1: Oui, tout à fait. Et donc en fait, tu donc le blog, euh, c'est... Euh, est -ce... Donc tout ce qui est page web, euh, qu'est-ce qu'on appelle déjà une page web? Parce qu'un article de blog, c'est une page web.
0: Oui, tu peux avoir sous forme de, de, de page web. C'est l'unité du, du site. Donc tu as un site, bah tu, tu sais, comme les gens, ils, ils naviguent sur un site, ils ont différentes, euh, ils ont différentes sections euh, de l'accueil euh, des produits, de, des services. Euh. Un, une zone de contact forme aussi pour contacter la société etc, ça peut être plein de choses euh, et ton article tu peux le, le faire sous forme de page, de, de, de page web après pour, pour WordPress par exemple c'est vraiment, il y a, y a une section un peu article donc tu, ouais. tu, tu, tu écris ton article sous forme d'article mais à la fin de la journée enfin, c'est une page quoi
1: oui c'est la même chose il ouais. y a un URL donc, euh, une adresse en fait euh, qui est associé à cette page, à cet article, et de toute façon,
0: cette URL est liée au nom de domaine, donc au nom du site. Voilà, c'est ça. Donc, ça indique au navigateur le chemin à emprunter, l'adresse pour accéder à la page soit au site web en, dans sa globalité donc là tu vas avoir euh, exemple.com.fr euh, .fr .etc, et là tu arrives sur le site euh, la page d'accueil directement et tu peux avoir des URL spécifiques donc c'est à créer un article euh, comment photographier euh, des, faire des photographies personnalisées, donc tu vas avoir une URL pour accéder à cet article et tu vas cliquer sur l'URL pour arriver directement dans l'article ou dans, dans la, la section que que tu veux.
1: D'accord, ok. Euh, et alors, dis-moi un petit peu comment est-ce qu'on fait donc, si, quand on a un site internet de manière générale, euh, quand ce soit nous qui le gérions ou que ce soit une, une agence qui le fasse à notre place, euh, comment on peut s'assurer que, que notre site internet fonctionne correctement pour être sûr qu'il n'y ait pas de bugs, euh, que mmh. les gens puissent le visiter, tout ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire
0: bah Déjà, j'ai envie de te dire, c'est un peu... C'est un peu une horreur. C'est un peu une horreur pour nous parce que euh, tu as un site qui tourne bien sur PC, mmh. puis tu regardes sur tablette, euh, il tourne bien, tu regardes sur mobile, il tourne bien, mais le mobile Android, un peu moins, et puis l'iPhone, tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire Oui, ça dépend euh, des navigateurs. Ça, ouais. Ouais, <rire> ça dépend des navigateurs, ça dépend de la taille de ton écran, ça dépend d'énormément de, de choses. et euh, C'est un, un peu une horreur. Après, nous, euh, encore l'avantage d'une agence web, c'est que nous, on va te certifier que bah, tu, tu apparais propre sur toutes les plateformes et c'est euh, une tâche à part entière d'être sûr vraiment que tu vois, ton rendu portable, ça n'a rien à voir avec ton rendu PC. Quoi. Mmh. Euh, donc là, c'est un peu le fonctionnement de ce que tu vas, de ce que tu vas, comment l'utilisateur va voir ton site. Après, moi, j'utilise beaucoup des sites comme Google Search Console, comme euh, Google Analytics. Tu vois, les, les, la Search Console, ouais. par exemple, tu peux voir tes erreurs 404, tu vois. Euh, donc, tu peux voir ce que Google a essayé de, de regarder, où il a trouvé que le lien était cassé, ou que qu'il n'y avait, avait rien à voir. Donc, du coup, là, c'est à toi, bah, un peu de faire des redirections, etc. Euh, donc, Google Search Console est vraiment très utile. Ça peut beaucoup t'aider pour le référencement aussi, de voir quels sont les mots-clés sur lesquels tu ressors. Tout à fait, ouais. euh, Et puis sinon, bah, après, tu vois, tu as des outils comme euh, nous, chez nous, on utilise euh, side Checker où, où il, te fait, euh, bah, il te fait, tu sais, un peu hein, l'audit complet de ton site d'un point de vue référencement, d'un point de vue euh, rapidité d'exécution. Euh, enfin, il y, y a toute une gamme de, de caractéristiques euh, euh, plus de 200 d'ailleurs, qui te dit euh, vraiment est-ce que toutes tes métas sont bien enseignées, tes HN, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils sont pas trop longs, pas assez longs, etc. Enfin, c'est très vaste.
1: D'accord, ok. Oui, je crois qu'il y a Semrush aussi qui fait un, un, un des audits comme ça, mais bon, Semrush, c'est euh, extrêmement cher. Ouais. Euh... Sidechecker. Side bah,
0: nous on y, on utilise Samrush et. Non, c'est vrai que c'est très, très bien Samerush. Euh, L'avantage de Side c'est que tu tu mets ton URL et puis.. Euh... Et puis, euh, bah, as déjà, tu peux le faire tourner qu'une fois. Hein. Tu ne peux pas le faire tourner euh, tous les deux jours. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que en fait, tu, 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 tu checks, tu, 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 tu corriges ce qui est a à corriger, mais tu ne peux pas vous vérifier ou, ou des semaines après que, que ça a été fait. Mais ça te donne déjà une bonne, une bonne idée d'où de, de, de tu en es, tu vois. Mmh,
1: D'accord, ok. Et alors, du coup, là, euh, on euh, est en 2021. Est-ce qu'il y a, parce que j'imagine que que, évidemment le, le internet de manière générale maintenant et internet il y a 10 ans ça n'a plus rien à voir euh, quels sont un petit peu les, les, les incontournables les impératifs quand on crée ou qu'on modifie son site
0: internet en 2021 oui bah alors les l'incontournable les, les, avec un l majuscule un i majuscule ça, ça va être les la version mobile, non, il, faut, il faut vraiment... Tu, tu sais, maintenant, euh, je sais plus, je lisais que 70% du, du trafic est, est sur portable maintenant, et ça va pas... Enfin, sur téléphone portable. Et ça va pas ça va pas aller en s'améliorant. Donc, il faut vraiment que tu sois une version mobile euh, super clean, quoi, et adaptée.
1: Ouais. Il euh, y a aussi la, la question euh, des WebCore Vitals. Euh, les, euh, ce que Google a mis en place là, récemment, est-ce que tu peux, tu peux nous en parler un petit peu, justement, par rapport ouais, à Oui, bah alors, le,
0: le WebCore Vitals, on va, on va y arriver. Alors, ça, ça devait être déployé courant juin, ça va peut-être être reporté euh, au mois d'août. Euh, de toute façon, ça va être assez progressif. Mais en gros, c'est euh, pour vulgariser un peu le truc, c'est... Euh, c'est ton temps de chargement donc c'est Google qui signifie euh, qui signifie à euh, qui signifie aux, aux utilisateurs webmaster que pour être bien pour être bien euh, référencé il faut un temps de chargement euh, qui est acceptable pour PC et pour mobile mm -hmm. euh, et donc tu as différentes métriques LCP, le FID, le CLS, donc c'est un peu, tu vois, le, euh, le premier bout de, le premier bout de code et de et de template qui charge au bout de combien de secondes. Enfin, tu vois, ça peut être assez technique. Mm -hmm. euh, combien au bout de combien de secondes tout le truc et tout le site est est, est opérationnel, et lancé, etc. Et donc nous derrière, c'est vrai qu'on fait de l'optimisation, euh, l'optimisation des des grands classiques de l'optimisation, par exemple, ça va être d'optimiser tes images, de les compresser euh, ou de minifier ton code CSS pour qu'ils prennent moins de place, pour que ça puisse aller plus vite, tu vois. Ouais. Euh, donc tu as, as, as des plugins qui t'aident à faire ça, tu as des trucs un peu à la mano de, de codeur aussi, euh, où tu vas modifier euh, certains fichiers, euh, rajouter des lignes de code pour, euh, pour optimiser le truc mais euh, ouais Google est en train de notifier euh, le commun des mortels qu'il euh, n'acceptera pas qu'une page se lance en 10 secondes tu vois oui. chose que oui. tu peut arriver avec, euh, avec des plateformes gratuites sans les citer. ou enfin euh, bon, voilà tu, mm. tu c'est même pas ton nom de domaine euh, tu as ton nom de domaine point, euh, le nom de la société.fr et puis et puis ton truc il, il charge en 15 secondes quoi Peut-être voilà. aller prendre un café, quoi.
1: Oui, mais surtout, ça, sans compter que, évidemment, Google va, nous, euh, fin, va, va finir par les dégager, clairement, euh, euh, à un moment donné, ces sites-là. Mais en plus, pour l'expérience visiteur, c'est un, un véritable casse-tête parce que... Moi, euh, la première, hein, quand je vais sur un site et que ça charge juste pas, à un moment donné, on finit par fermer la page. On se dit bon bah tant pis, je vais voir quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est juste que sur surtout quand le site internet est la seule source, enfin euh, possibilité, de contacter une entreprise, par exemple.
0: Ouais. Et puis ça va pas aller en s'améliorant parce qu'on a de moins en moins de patience. Tu sais, on est dans une société où les gens sont pas patients. Donc euh, ouais, si, ton, si ton si ton site se charge en 6 secondes, bah es mort, quoi, parce que parce que il a déjà zappé, quoi.
1: Mmh. Donc ça, on peut le... je crois que si on met les WebCore Vitals euh, sur, euh, sur Google, je, je vais les mettre dans les notes de, de l'épisode, mais euh, euh, pour tester la, son site. Ah, euh... Ta page Speed Insight.
0: ouais. Ta page Speed Insight. T'as un add-on euh, Dev de, de Google aussi qui te donne ton score. Et puis, t'as euh, Page Test qui est pas mal, ou GTMetrix qui te donne tout ce, ce genre d'informations. Alors moi j'aime bien les croiser, j'aime bien utiliser les trois ou quatre. Ils te donnent tous un résultat différent, mais euh, l'idée c'est de faire un peu, de prendre un peu dans chaque plateforme ce que tu trouves un peu. Il euh, faut avoir un regard très critique, tu vois, mais mmh. se prendre un peu les points d'amélioration et puis les mettre en place, euh, soit avec ton webmaster, soit avec une agence, quoi.
1: Oui, clairement, parce qu'en en fait, ils n'utilisent pas du tout, enfin, ils utilisent, euh, ils, ont, ils ont certaines choses en commun, euh, la façon de tester, mais euh, même je crois que leurs serveurs de test ne sont pas basés au même endroit, donc les résultats peuvent vachement différer. Quoi, oui, trucs, oui, c'est euh... la
0: folie, c'est-à-dire qu'il faut... Euh... Alors, il y a, y a des GTMetrix, euh, test tu, tu peux quand même, euh, dans les... avant de lancer, tu sélectionnes, tu sais, ton, ton data center. Ouais. Quoi. Ouais. Euh, mais c'est sûr que... Tu ne vas pas avoir les mêmes résultats si tu, si tu lances avec un data center US ou un data center euh, parisien, par exemple. tu vois
1: Ah, ben bah c'est sûr, c'est sûr. En
0: euh... millisecondes, tu vois, 500 millisecondes l'aller pour aller aux US et 500 millisecondes retour pour euh, le ping retour. Donc tu vois, tu, tu te prends déjà une seconde. Quoi.
1: Ouais, et, oui, et puis une seconde, euh... euh, c'est mal vu. <rire> Alors qu'en fait, c'est juste, juste un test. Donc évidemment. Euh... Mmh. Euh, et du coup, là, on est en train un peu de parler de performance, euh, performance de site Internet et tout ça. Donc, en gros, c'est euh, mesurer, euh, mesurer Là, on parlait de vitesse, mais euh, performance d'un site Internet, de manière générale, ça peut, ça peut englober quoi d'autre
0: Et bien, bah, euh, je dirais que bah, tu as la performance, donc le, le temps de chargement, c'est ce qu'on disait. Mm -hmm mais euh, après tu as la performance un peu expérience utilisateur où ton site va être agréable à lire il va apporter de l'information euh, pertinente à, à l'utilisateur euh, il va avoir euh, ses bons call to action euh, il va être bien référencé c'est tout ça qui fait en fait un site il faut le faire vivre, il suffit pas d'arriver avec une version finale et puis après on a fini un site sa ça, ça vie et et par exemple, nous, notre site web, euh, bah, on publie des, des nouveaux articles, des guides, on améliore sans cesse, sans cesse, mm -hmm. pratiquement tous les jours. Mm -hmm.
1: Oui, et puis de toute façon, après, euh, faut aussi mesurer ouais, la, la, tout ce qui est fréquentation parce que ça, ça a, un, ça a un impact aussi direct. Plus notre site est fréquenté et plus Google va avoir tendance à nous placer euh, en haut de ses résultats de recherche pour certains mots clés parce qu'il va considérer que euh, c'est une source fiable de renseignements.
0: Ouais, alors tu as la search console qui est, qui est parfaite pour ça. Ouais. Euh, et donc tu peux voir tes mots-clés, tu peux voir combien de fois tu as imprimé, quel niveau tu as imprimé, est-ce que tu étais en première page, deuxième page, troisième page. Ouais. Euh, et ça, ça, ça t'aide beaucoup à, à un peu comprendre comment ton site est vu euh, par l'extérieur. Et nous, c'est des gros outils de référencement qu'on utilise. Mmh pour un peu monitorer ouais. si tu veux pour un peu monitorer ce qu'on met en place et regarder si ça marche tu vois
1: oui ben bah oui complètement c'est sûr que si on écrit un article et qu'en fait au bout d'un mois on a eu zéro visite dessus mmh. il y a de quoi se remettre un petit peu en question effectivement mmh. euh, et alors du coup donc c'est une question complètement euh, qui n'a aucun rapport avec ça mais euh, comment on peut s'assurer que son site internet est sécurisé donc sécurisé pour euh, pour les visites extérieures, et sécuriser de manière générale pour éviter que des gens aillent fouiller dessus. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire nous
0: Bah c'est, tu sais c'est, super important parce que tu vois le net ça peut être un peu malveillant. Tu peux très vite tomber dans, dans, dans de la malveillance et et en fait. Les choses que tu, que tu dois mettre en place absolument, bah, c'est que tu dois avoir au, au moins un, un certificat SSL. Euh, voilà. Donc, tu sais, c'est le fameux cadenas vert. Euh, en fait, c'est le HTTPS, pas mmh. HTTP. Pareil, ça va t'aider pour ton référencement. Donc, il faut t'assurer que ton hébergeur euh, te mette un certificat SSL. Euh, évidemment, avoir pas un mot de passe. Euh, pour ton admin, mais plutôt tu vois d'utiliser de, des, des générateurs de mots de passe, euh, des trucs un peu un, un peu corsés, tu vois. Ouais. Et puis, euh, mettre à jour ton site, mettre à jour tes, tes plugins pour euh, pour WordPress, toujours avoir la bonne version de PHP, ce genre de choses, faire des sauvegardes, toujours aussi. Alors moi, il je... n'y a rien de pire aussi que tu vois, il doit être sécurisé, mais tu n'es pas à l'abri aussi d'un bug, d'un gros bug, et bon, si tu n'as pas tes sauvegardes qui sont faites, tu peux, tu peux être un peu embêté. Mmh. Euh, et puis, tu as, as quelques plugins intéressants qui, qui te permettent quand même de, comme Wordfence ou, ou d'autres, qui te permettent de, ou items, qui te permettent de de sécuriser, euh, de sécuriser WordPress. Mais après, il faut savoir que les sites WordPress, il euh, y a une vraie problématique de sécurité parce que, comme après, ils sont victimes de leur succès, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur WordPress, donc il y a beaucoup de gens qui se font hacker sur euh, WordPress parce que, euh, parce que beaucoup de gens sont sur WordPress. Donc si on ne met pas en place un euh, ben, SSL, une mise à jour constante et puis, euh, et puis des plugins un peu pour sécuriser ça, euh, bah c'est vrai que tu pas à l'abri d'avoir d'avoir des, des soucis quoi
1: d'accord ok et euh, donc par rapport à, au référencement en fait euh, je crois que tu parlais tout à l'heure de rédiger du contenu de qualité Co comment on fait en fait concrètement pour remettre en place une stratégie de rédaction de contenu euh, de qualité
0: ouais bah alors là c'est intéressant bah, c'est euh, c'est tout, tout un art, Moi, je, je travaille avec euh, Vincent Boin qui est, euh, qui est rédacteur web pour nous qui fait des, 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 des articles vraiment au millimètre, euh, je pense que l'idée c'est de savoir pour qui vous, vous écrivez, euh, bien choisir le choix de, de son sujet. Euh, adapter avec le format, tu vois, si c'est un blog euh, ou si c'est un article euh, ou un format visuel avec des images. Donc, il faut que tu t'adaptes par rapport au, au format. Mmh. Et puis, euh, euh, que ton contenu soit optimisé euh, pour le SEO, tu vois. Donc, il faut que tu aies des... Donc tu aies toute une sémantique derrière pour que ton contenu euh, soit bien répertorié euh, par Google, bien compris de l'algorithme, et que tu puisses ressortir, euh, que tu puisses ressortir dans les premières positions. Mm -hmm. Oui, donc ça c'est euh, l'article doit être bien structuré avec tes HN, tu vois, des beaux H1, H2, H3, euh, etc. Ouais. Euh, et puis une sémantique derrière. Euh, qui est propre avec aussi alors euh, moi généralement on met des sommaires parce que c'est bien les sommaires ça te permet de montrer à google bah ben, voilà que le, ton article est bien structuré et puis ça re -re répète les, les titres des articles et puis bien choisir ouais te, ton, ton contenu le message que tu veux faire passer et où tu veux aussi ranker par rapport à, à l'algorithme google tu vois Donc, bien choisir tes, tes mots et tes balises et, et, et tout, ton, tout ton environnement sémantique, tout, tous les mots-clés que tu vas vouloir, euh, que tu vas vouloir euh, faire comprendre à Google pour bien apparaître.
1: Et, euh, et sinon, du coup, comment on fait pour, pour augmenter un petit peu le trafic sur son site internet une fois Soit maintenant, on a déjà un site, mais on veut qu'il y ait encore plus de visiteurs dessus, soit on crée notre site et on veut que des gens aillent le visiter. Comment on fait euh, Mis à part le référencement, euh, Est-ce qu'on a d'autres techniques qu'on peut, qu peut utiliser pour,
0: pour ouais, Tu as, 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 as pas mal de techniques en fait. Euh, c'est euh, bah, un métier. Hein. Le référencement, c'est un métier. Donc, euh, tu as tout ce qui est SEO euh, avec le euh, référencement naturel. Donc, je pense que. Nous, on fait essentiellement du référencement naturel. Souvent, ce qu'on recommande, c'est que, par exemple, l'artisan ou l'entreprise le, ou, ou crée un peu un, une section blog, tu vois mm
1: -hmm.
0: Une section blog où, où ils vont parler de leur service, de ce qu'ils ont fait et, et mettre un peu en valeur euh, l'entreprise. Euh, sinon, tu peux utiliser, bien sûr, euh, des leviers comme les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube... Tu peux aussi, alors nous on est assez axé assez, assez, assez naturel, mais tu peux aussi payer, hein, c'est possible de payer, faire du SEA, on appelle ça, Donc tu payes Facebook et Twitter, ou tu payes euh, Google Ads pour euh, apparaître en, en premier. Alors moi, le, le, le problème de, de ça, c'est je trouve, c'est que tu payes un peu une taxe, euh, tu vois, pour, pour apparaître en premier, le jour où tu déplugues où tu n'as plus le budget, où tu ne veux plus mettre le budget. Bah là c'est un peu le, le flanc qui se qui font quoi tu vois euh, le, truc ouais. était, le truc était à la testostérone et puis là bah il n'y a, y a, y a, a plus de flux pour le mettre en premier et puis bah, si tu n'as pas fait ton référencement naturel bah il se passe plus rien quoi tu retournes, tu retournes aux oubliettes
1: ouais.
0: euh, tu as aussi des techniques il y en a pas mal hein, tu as aussi des techniques d'emailing donc tout ce qui est newsletter et tout ça tu, vois, tu, peux, tu peux gérer du trafic comme ça mm -hmm. Et puis, il faut absolument que bah, ton, ton site soit bien optimisé au niveau des, des temps de chargement, qu'il soit, qu soit bien mobile first, on dit, etc.
1: Ouais, avec une bonne expérience aussi. Euh... Enfin, que ce soit un site clair, quoi, parce que des sites fouillis où on ne sait même pas où cliquer, où on ne comprend pas le menu, <rire> euh, c'est sûr que euh, ça, ça, nous, ça nous dessert complètement.
0: Bah oui, pour, euh... pour, pour rebondir sur, sur ce que tu dis, tu sais, c'est très compliqué de, de simplifier et de rester simple finalement. Mmh. Et, euh, et, et les sites qui marchent le mieux, c'est d'avoir cette simplicité et être clair dans, dans ce que tu veux faire passer. Euh, et, et garder une, une simplicité bah, par exemple tu vois comme tu dis euh, que la personne ne se perde pas euh, euh, dans le site que ça soit pour le visuel agréable etc c'est super important mmh. ouais
1: complètement euh, bon bah du coup, je pense que c'est quand même préférable de faire appel à une agence web hein, quand, euh, quand on se lance et qu'on ne connaît pas trop euh, et qu'on n'a pas envie de faire euh, n'importe quoi, avec euh, comme, euh, comme tu parlais tout à l'heure avec les, les créateurs de sites euh, gratuits, des choses comme ça, qui ont finalement, euh, nous on va passer du temps à faire quelque chose qui ne sera pas ou peu référencé et qui ne va rien nous apporter. Euh, c'est quand, quand même mieux, je pense, de, de faire appel à une agence. Euh, et euh, donc est-ce que toi tu as, as d'autres conseils à nous donner par rapport à ça et puis, ouais. Euh, ouais. Et puis euh, après tu pourrais aussi nous dire comment on fait pour vous trouver vous <rire> euh, <rire> sur internet
0: ouais. bah écoute euh, non je pense qu'on a, on a bien brossé euh, on a bien brossé le, le sujet après j'espère qu'on a aussi été dans le sens où bah, on a orienté un peu le, le le thème par rapport à toute une population créa, tu vois, créativité, mmh. photographie, etc. Donc, j'espère qu'on aura pu les, les aider. Et puis, euh, non, oui, c'est important de faire, de faire euh, appel à une agence euh, et de faire appel à des professionnels. Il euh, faut que vous compariez. Euh, ce qui est bien, ce qui est intéressant dans les agences aussi, c'est que vous pouvez voir... Euh, les réalisations qui ont été faites, etc. Donc, vous pouvez, généralement, vous, avez, vous pouvez vous faire une idée du, du rendu, euh, quel ça peut avoir. Euh, et puis, de s'entourer de gens compétents, quoi c'est surtout ça le truc, parce que c'est parce que un peu la jungle. Et puis, bah, des fois, vous ne voulez pas forcément mettre le budget, mais euh, vous finissez avec euh, quelque chose qui ne vous plaît pas, et puis, euh, et puis ça se passe mal, quoi. Mmh, mmh. donc s'entourer de gens compétents c'est super important et puis comment nous trouver bah, écoute, euh, par exemple si tu tapes agence web data sur ouais. le camp ou avec le camp ouais. euh, parce qu'on est basé sur camp euh, agence web data bah, tu, on est en première page D'accord.
1: Donc, donc optimum circle okay. c'est ça bon, de toute façon je mettrai le lien euh, vers votre site dans les, dans les notes de l'épisode ouais et puis, bah, écoute Henrik, je te remercie énormément pour ton temps euh, je suis sûre que tu as, as dû répondre à plein de questions parce que de toute façon c'était des vraies questions qu'on nous avait posées donc euh, voilà euh, et puis ben, je pense qu'on va se revoir bientôt pour un autre thème ouais. euh, mais Avec en tout cas voilà, je, je te remercie encore énormément pour, pour ton temps aujourd'hui et puis euh, merci encore à tous pour, pour, d'avoir écouté cet épisode
0: Merci beaucoup, c'était un plaisir
1: a bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et n'oubliez pas de le noter et de le partager avec vos collègues d'entrepreneurs. Pour lire les notes de l'épisode, retrouvez toutes les ressources citées et plus encore, rendez-vous sur zephir e fr À bientôt
0: pour un nouvel épisode d'Entrepreneurs Créatifs